0: GR1 Economia.
1: Buon pomeriggio, Dan Trebbi cresce oltre le attese il superindice dell'economia americana, ma le borse europee restano deboli. Il punto in diretta da Milano con Marzio Quaglino.
2: Situazione di incertezza in Europa e relativamente debole anche la borsa statunitense con il Dow Jones che in questo momento cede 0,31% per il Nasdaq, variazione minima positiva più 0,01, per quello che riguarda invece le chiusure europee, Londra positiva più 0,30 sulla parità francoforte, Parigi meno 0,65, negativa anche Milano meno 0,42% che però ha praticamente dimezzato le perdite accumulate nel corso della seduta, Milano che è comunque stata appesantita dai titoli bancari, BPR banca meno 3,10 e poi Ubi banca meno 2,05, per quello che riguarda invece Unicredit nell'ultimo giorno della, poter trattare i diritti più 2,14% e i diritti a più 8,81% nell'ambito dell'aumento di capitale. Per quello che riguarda i titoli di Stato da segnalare un aumento dello spread eh, che è salito a 187 punti base e un rendimento del BTP decennale al 2,18%. Infine, per quello che riguarda le valute, eh, l'euro dopo essersi rafforzato nelle ultime sedute ha perso quota nei confronti del dollaro il cambio a quota 1,0619%.
1: Grazie Quaglino, ben ritrovato al professor Francesco Daveri, ordinario di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera. Buonasera. Professore, mentre gli Stati Uniti di, di Trump guardano con un certo favore alle nuove forme di protezionismo, invece nel resto del mondo si moltiplicano le prove di aggregazione. L'Europa ha siglato il CETA con il Canada, eh, Peugeot si è presa l'Indiana Ambassador, Open, la trattativa va avanti, eh, c'è un'offerta di Kraft su Unilever. Ha ragione quindi il patron di Facebook quando dice la globalizzazione civile ci salverà?
0: eh, Naturalmente da un lato speriamo, dall'altro però c'è il fatto che eh, Trump in realtà non è che stia adottando politiche protezionistiche, sta adottando una specie di globalismo a senso unico, nel senso che a lui piace che vengano gli investimenti esteri negli Stati Uniti, quello che non gli piace è la reciprocità, ovvero sia che... Eh, le, le multinazionali americane possono portare i capitali all'estero. Se naturalmente tutti fanno così, a quel punto finisce la globalizzazione. Da questo punto di vista invece il mondo sta andando in un'altra direzione, fusioni e acquisizioni procedono eh, e questo consente alle aziende di essere più competitive. E naturalmente questo deve avvenire eh, rispettando alcuni vincoli sociali e politici che certamente non possono essere cancellati, tuttavia misure unilaterali come quelle di Trump ci riporterebbero a una specie di stato di natura nell'economia mondiale che certamente non sarebbe foriero di buone notizie.
1: In questo clima di concorrenza sì, concorrenza no, si inserisce la protesta dei tassisti che da ieri sta bloccando diverse città italiane, per, la protesta è contro il rinvio del regolamento del, um, dei servizi alternativi come Uber e gli NCC, secondo lei c'è una mediazione martedì l'incontro con il governo?
0: Una mediazione è bene che venga trovata, non si può passare, con, con, insomma, passare sopra alle esigenze di nessuno, Da un lato eh, ci sono i consumatori e le famiglie che oggi usano troppo poco eh, taxi e mezzi alternativi mentre ne avrebbero bisogno perché magari i servizi pubblici non servono eh, in modo modo efficiente alle loro necessità di trasporto e perché eh, sarebbe anche una cattiva idea che tutti andassero in giro con la macchina visto che ci preoccupiamo eh, dell'inquinamento. Quindi riuscire ad estendere il servizio Eh, oltre che con le forme di car sharing anche con forme alternative eh, ai taxi eh, va nella direzione di favorire i consumatori che sono una categoria importante da tenere in considerazione tuttavia il benessere dei consumatori non può essere coltivato passando sopra senza guardare per nulla le esigenze eh, dei, dei tassisti che al momento detengono una licenza e che rischiano di vedersi infliggere una patrimoniale sopra alla loro licenza che perderebbe di valore il modo di stare in mezzo, di tenere insieme queste esigenze differenti è per esempio quello di già sperimentati in altre parti del mondo, eh, di di offrire licenze gratuite eh, ai tassisti o di trovare delle forme di compensazione di reddito magari grazie alle entrate eh, fiscali raccolte, eh, grazie alla regolarizzazione di questi servizi alternativi.
1: Grazie alla professora Daveri per averci aiutato questa settimana. Noi cambiamo argomento, parliamo di pubblica amministrazione, varati oggi in Consiglio dei Ministri i due decreti attuativi che integrano la riforma Amadia. Si tratta dei decreti riscritti dopo la bocciatura della consulta. Cosa contengono? Lo spiega Damalia Carosi. Massimo Battaglia, segretario generale CONFSTAL
3: tre decreti che sono stati maltrattati, uso questo termine dalla consulta, pertanto quello sui furbetti del cartellino che è la cosa più sulle partecipate e sul riordino della dirigenza medica, questi sono quelli che arrivano oggi, nella prossima settimana in attesa della bollinatura della ragioneria generale dello Stato dovrebbe arrivare quello che noi abbiamo lavorato con Mattia, cioè i tre, le modifiche 50, le modifiche al Decreto 165, diciamo la questione che riguarda gli statali e successivamente l'apertura del contratto degli statali.
1: La settimana prossima dovrebbe essere emanato quindi testo unico sulla pubblica amministrazione, per quanto riguarda il contratto invece a che punto siamo?
3: Per quanto riguarda il contratto la stessa Ministra ha detto perché non riguarda il testo unico, la gran parte del contratto perché la parte economica non rientra nel testo unico, ha detto che al netto delle cose che ci sono nel testo unico si può già eh, preparare la uh, direttiva all'ARAN per a ripartire con il contratto per quello che ha detto a marzo, pertanto ci potrebbero essere delle prime aperture diciamo di sedute del rinnovo dei contratti
1: Esportazione italiana in crescita nel 2016 più 1,1% in valore più 1,2% in volume rispetto al 2015 avanzo commerciale a 51,6 miliardi, un incremento che riguarda tutti i settori secondo l'Istat in questo contesto Barilla, leader mondiale nel mercato dei sughi e della pasta spinge sugli investimenti anche in Italia a Rubiano in provincia di Parma L'intervista di Paola Bonanni a Carlo Carteri, responsabile degli stabilimenti pasta e sughi in Europa.
4: Lo scopo è quello di supportare questo sviluppo del business in questo particolare segmento, quindi sughi pronti.
2: Vorrà anche dire nuovo lavoro?
4: Eh sì, vorrà dire nuovo lavoro, vorranno già 150 persone e nei prossimi anni prevediamo un ulteriore sviluppo di 60 persone circa.
1: Qual è il riscontro a livello internazionale?
4: In Europa abbiamo avuto delle crescite importanti e prevediamo di continuare su questo fronte. Eh, ancora ulteriori piccole crescite anche in Italia, ma mh, crescite anche al di fuori dell'Europa, quindi anche mh, nei territori asiatici e anche negli Stati Uniti.
2: Questa italiana in provincia di Parma sarà una fabbrica integrata?
4: Assolutamente, quindi sarà una fabbrica con tutte le certificazioni possibili, ma anche una fabbrica che avrà un'altissima sicurezza sul prodotto, dei miglioramenti veramente importanti dal punto di vista dell'impatto ambientale e una fabbrica che andrà a utilizzare anche nuove tecnologie, molto digitalizzata, per ottenere anche una tracciabilità molto puntuale e molto precisa, sempre a garanzia ovviamente della sicurezza del prodotto, quindi una fabbrica che fa una specie di passo nel futuro.
1: C'era un'economia finisce qui. Renzo Zainotti Energia. Assistenza Cristina Pini, Dana Natrebi, Buon proseguimento d'ascolto.